0: Czy jej nienawidzę? To jest mieszanka wielu bardzo negatywnych uczuć. Złość czy nienawiść to jest mało powiedziane. To coś tak potwornego, tak okropnego. Niektórym mogłoby się wydawać, że ja pałam chęcią zemsty, ale tu nie chodzi o zemstę, bo nie jestem osobą uściwą. Chcę, żeby była ukarana za to, co zrobiła. szczerze, że sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem kompletnie rozwaliła mój system. To znaczy pamiętam ją no, przed 20 lat, kiedy się wydarzyła, bo była to bardzo, bardzo głośna sprawa. Głównie chyba dlatego, że dotyczyła kobiety, która stanęła przed sądem która została oskarżona o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. A medialna była też dlatego, że nie doszła ofiara, chociaż wydaje mi się, że to i tak jest ofiara, mimo, że przeżyła. Bardzo często występowała w mediach, opowiadając tę historię, walcząc o sprawiedliwość i wydawało się, że ta sprawiedliwość nastała. Jednak W tej sprawie jest tyle znaków zapytania, które wyszły całkiem niedawno, a właściwie były od samego początku, ale dopiero niedawno dziennikarze superwizjera TVN przyjrzeli się ponad 20-letniej sprawie na nowo. I postaram się dzisiaj Wam opowiedzieć o zbrodni, która bardzo możliwe, że jest zbrodnią Szybko wyjaśnioną i szybko rozwiązaną i taką, która została zadośćuczyniona odpowiednią karą. Albo opowiem Wam o zbrodni doskonałej, za którą wyrok zapadł, ale bardzo możliwe, że nie zapadł dla osoby, która tej zbrodni się dopuściła. Tym samym zapraszam Was dzisiaj do odcinka o zbrodni w butiku Ultimo która wydarzyła się 16 grudnia 1997 roku w Warszawie. Są lata 90. Warszawa, która tętni życiem. Polska od 8 lat jest wolną krainą, w której szaleje kapitalizm, Kraczają na rynek nowe sklepy, nowe marki, nowe sieci. Ludzie pragną zachodu. I na tych pragnieniach o lepszym, bardziej jakościowym życiu wyrasta marka Ultimo. Jest to marka butików, takich dość ekskluzywnych, mieszczących się w samym centrum Warszawy, bo na ulicy Świętokrzyskiej i na Nowym Świecie. Na początku lat 90 W butiku na Świętokrzyskiej pracę dostaje Beata Pasik, dwudziestokilkuletnia dziewczyna, pełna zapału do pracy, otwarta, sympatyczna, pomocna. Ta praca zdaje się jej spełnieniem marzeń, ma kontakt z wieloma ludźmi, ma kontakt z modą, widzi troszkę taki lepszy świat osób, które mają pieniądze, a że Beata jest ambitna i aspirująca, Czuje się jak ryba w wodzie. Pół roku później do tego samego butiku przychodzi nowa dziewczyna, Anna, z którą Beata łapie bardzo szybko kontakt i nawiązuje poza relację, dlatego że koleżanki nie tylko spędzają ze sobą codziennie kilka czy kilkanaście godzin w pracy, ale spotykają się też po niej, wychodzą razem na lunche, bo w tym butiku panował taki zwyczaj, że pracownice mogły wychodzić sobie w trakcie pracy albo zamykając sklep albo wymieniając się z inną pracownicą właśnie na obiady a właściwie na lunche, bo tak tak o tym mówią obie kobiety i dość szybko ta ich znajomość zaczyna mieć znamiona przyjaźni bowiem Dziewczyny zwierzają się sobie z różnych swoich problemów, zaczynają się spotykać po pracy, a Beata, która ma narzeczonego, z którym zamierza się wkrótce pobrać, zaprasza Annę na swój ślub i wesele, na którym świetnie się bawią i... I tak zawiązuje się jeszcze bardziej ta ich relacja. Kilka lat później Anna odwdzięcza się tym samym i zaprasza Beatę na swój ślub i wesele. Ale w tym czasie u Beaty dochodzi do takiego bardzo przykrego wydarzenia życiowego, ponieważ po półtora roku małżeństwa, po wielu latach narzeczeństwa okazuje się, że jej mąż zdradza ją. Beata od jakiegoś czasu ma podejrzenia, ale wynajmuje detektywa, który ma pomóc jej odkryć prawdę na temat jej męża. Śledztwo jest dość kosztowne, a właściwie to rujnuje Beatę finansowo, ale kończy się ustaleniem, że Beaty przeczucia są prawidłowe, że jej mąż od długiego czasu ma romans i co gorsza ma go z najlepszą przyjaciółką Beaty z którą ta pracuje w tym samym butiku co jest dodatkowym ciosem dla Beaty to to, że wszyscy wiedzą o tym romansie zarówno szefostwo jak i koleżanki z pracy, które też pracują z tą dziewczyną tylko nikt nie ma odwagi powiedzieć tego Beacie prosto w twarz jej świat legnie w gruzach Jest załamana, rozgoryczona i nienawidzi swojej przyjaciółki. Po tym rozstaniu Beata nie unosi się honorem, nie wyrzuca męża z domu, tylko próbuje dociec, dlaczego tak się stało, co zrobiła nie tak, winą obarcza siebie i próbuje zrobić wszystko, żeby to dawne uczucie, namiętność wróciło. Ale mąż jest stanowczy i trochę bez (śmiech) względu. i bezwzględny wobec jej uczuć, mówi, że nie już, nie kocha jej i to dla Beaty jest nie do przeskoczenia i niszczy ją to kompletnie psychicznie. Daje tym emocjom upust w momencie, w którym wysyła swojej byłej przyjaciółce pogrzebowe kwiaty, taki wieniec pogrzebowy, dokładnie Kalię, żeby poczuła się bardzo źle żeby wiedziała, jak bardzo ją zraniła i skrzywdziła. I to jej się udaje, co przynosi jej dość dużą ulgę. Jest taki moment w życiu Beaty, w którym pragnie ona po prostu śmierci tej kobiety, która zniszczyła jej życie. Ale ten moment przechodzi i życie wraca do jako takiej normy. Wkrótce życie obu kobiet zmienia się. Anna wychodzi za mąż, na jej weselu również jest Beata, następnie zachodzi w ciążę, idzie na urlop macierzyński, więc ten kontakt między koleżankami się nieco rozluźnia, ale kiedy Anna przychodzi do sklepu, a właściwie to do butiku pokazać córeczkę, no to Beata jest nią zachwycona, nadal utrzymują ten bliski kontakt, Wkrótce do pracy wraca Anna, więc Beata czuje się znowu zaopiekowana przez przyjaciółkę, przyjaźnią się i wtedy dochodzi do takiego małego testu tej znajomości, mianowicie szef awansuje Annę na kierowniczkę nie tylko sklepu, ale wszystkich trzech butików, które w Warszawie się znajdują, one są w bardzo bliskiej odległości od siebie. Tak więc Beata zostaje podwładną niejako Anny, chociaż jest tak, że ona jest kierowniczką dokładnie sklepu na Nowym Świecie, Beata zostaje w tym sklepie na Świętokrzyskiej i Anna jeszcze właśnie czuwa nad tym, żeby w tych sklepach było dobrze zrobione zaopatrzenie, żeby tam były dobrze utargi, no w się sensie rozlicza te, te rzeczy. Nie do końca zarządza zespołem, ale no jest stanowisko wyżej od Beaty. I na tym polu dochodzi między kobietami do kłótni jednej, jak zgodnie obie wskazują. Ma to miejsce kilka miesięcy później, kiedy koleżanki już pracują w dwóch różnych sklepach, więc nie widują się też codziennie. Ta znajomość się nieco rozluźnia i podczas normalnego dnia pracy Anna prosi swoją pracownicę ze sklepu, żeby zadzwoniła do tego butiku na Świętokrzyskiej, w którym pracuje Beata, jest mniej więcej godzina nie wiem, 11 czy 12 i pracownica wykonuje to polecenie, dzwoni do tego butiku na Świętokrzyskiej i nikt tam nie odbiera telefonu Anna dzwoni do Beaty do domu ta odbiera telefon no i Anna ma do Beaty pretensje, że dlaczego o godzinie 12 jeszcze jest w domu przecież sklep miał być otwarty o 10 że przecież ona nie może sobie tak decydować sama, o której otwiera sklep, że klient się odbiera od, odbija od drzwi, że po prostu tak się klientów traci i że tak to nie może wyglądać. No i bata tej uwagi no, Mimo wszystko y, słusznej nie może znieść, dlatego że, po pierwsze, Anna nie jest jej taką przełożoną sensu stricte i nie może zarządzać jej pracą. Y, po drugie, uznała to jako czepialstwo i wykorzystanie swojej wyższej pozycji do tego, żeby podobno powszechną praktykę takiego dość luźnego stosunku do pracy u pracowników, właśnie ultimo. Y, Złamać. I nagle Beata to odebrała jako takie, no nie wiem, samodzielne rządy Anny. I zareagowała bardzo impulsywnie, przechodząc tego samego dnia do butiku przy ulicy właśnie Nowy Świat i tam Beata robi Annie karczemną awanturę przy klientach, mówiąc jej, że przecież ona nie ma prawa, że dlaczego się jej czepia, że, czy nie może jej odpuścić, że to to za oficjalny ton itd., itd. Po latach oczywiście Beata przyznała, że wtedy przereagowała, ale to właśnie wynikało zawsze z jej charakteru, że mówiła zawsze wprost i prosto z mostu o co jej chodzi, co jej na sercu leży i tak było w tym przypadku. Mogła faktycznie zadbać i bardziej pomyśleć o dobro sklepu i chociażby poprosić Annę na bok, pójść z nią na zaplecze i wyjaśnić z nią tę sytuację, ale te nerwy były jednak silniejsze od niej. Jednak ta sprzeczka dość poważna na pierwszy rzut oka nie rzutuje jakoś specjalnie na ich relacje, nadal są w takich prawidłowych stosunkach, chociaż ich kontakt się zdecydowanie osłabia właśnie z racji tego, że już nie przebywają codziennie ze sobą w pracy. Czas płynie dalej, Anna zarządza sklepami i pewnego dnia odkrywa, że już któryś raz nie zgadza jej się utarg z butiku na Świętokrzyskiej i jakieś przeczucie, wnętrze, cokolwiek podpowiada jej, że najprawdopodobniej Beata podkrada pieniądze ze sklepu. Dzieli się tymi podejrzeniami z mężem, mąż jest wtajemniczony w ten problem no i radzi jej, żeby może rozważyła skonfrontowanie się z Beatą, ale Anna wybiera trochę inną metodę i informuje o tym szefa. Szef reaguje dość zdroworozsądkowo, stwierdza, że muszą mieć jakieś dowody niezbite, że to Beata stoi za tymi dziwnymi niezgodnościami w raportach finansowych i postanawiają zorganizować taką prowokację i korzystają z okazji, że akurat w jednym z butików zostaje zatrudniona nowa pracownica, której Beata jeszcze nie zna i te pracownice angażują do takiego powiedzmy do takiej tajnej akcji w której ona odgrywa rolę klientki w sklepie Beaty, idzie do tego sklepu i kupuje spodnie za 150 zł Anna dba o to, żeby klientka rzucała się w oczy żeby była dość charakterystyczna tak, żeby Beata ją doskonale zapamiętała Nie wiem do końca czemu to ma służyć, ale może ta cała legenda ma służyć temu, że kobiecie bardzo, tej tej rzekomej klientce ma bardzo zależeć na tym, żeby jak najszybciej kupić spodnie, więc... One się dogadują, że te spodnie ona kupi w ten sposób, że przymierzy, oderwie metkę, więc one już na bank będą musiały zostać jakby zakupione, co ma bardziej skłonić Beatę do takich luźniejszych zachowań. No i tak się dzieje, że kobieta te spodnie kupuje, natomiast nie dostaje paragonu, to znaczy, że Beata tych spodni nie nabija na kasę a pieniądze na oczach tamtej pracownicy, tej potajemnej klientki powiedzmy, zostają włożone do kieszeni, a nie do kasy. No i ona udaje się do Anny, opowiada jej o całym przebiegu tej prowokacji. No i Anna ma to, co chciała, czyli dowód na Beatę. Informuje szefów o wynikach tej prowokacji no i podejmują decyzję, że Beatę należy czym prędzej zwolnić. Co ciekawe, Anna... O zwolnieniu Beaty decyduje wraz z jednym tylko ze wspólników, Markiem M., ponieważ drugi, Artur D., po pierwsze przybywa za granicą, a po drugie jest od kilku miesięcy w dość sporym konflikcie z Markiem M., do tego stopnia dużym, że po pierwsze niejednokrotnie wspólnicy kłócili się przy swoich pracownikach, dochodziło nawet między nimi wielokrotnie do jakichś szarpanin, wyzwisk itd. a od kilku miesięcy normalną praktyką było to, że utarg ze sklepu dzielili na dwie koperty. Jedna należała do Marka, druga do Artura i w taki sposób otrzymywali oni dochody. Oprócz tego nie byli oni zbyt kryształowi, tak tak bym to ujęła i zaniżali sobie też dochody tego sklepu, robiąc to w ten sposób, że w sklepie funkcjonowały tak jakby dwie kasy. Jedna była taką oficjalną kasą fiskalną, na którą nabijało się rzeczy, wydawało się klientom paragony. I ta kasa działała do godziny 12 w południe, czyli od 10 do 12 przez dwie godziny ta oficjalna kasa funkcjonowała, a potem pracownice były zobowiązane do nabijania wszystkich sprzedaży na taką drugą ich wewnętrzną kasę i ona już nie podlegała tak jakby opodatkowaniu, tylko służyła tym wspólnikom do tego, żeby monitorować sprzedaż tego sklepu. Marek zwalnia Beatę dyscyplinarnie, ta absolutnie po pierwsze jest w szoku, że tak się dzieje, bo zostaje zwolniona po siedmiu latach wzorowej pracy próbuje się z tym szefem w jakiś sposób dogadać, prosi go o to, żeby zmienił decyzję, poza tym ona nie zrobiła nic złego, powołuje się, że przecież już było po 12, więc ona po prostu ten ten sprzedaż tych spodni nabiła na tamtą drugą kasę i podobno jest po tym ślad, ale... No nie ma jej oficjalnie w tej tej kasie, nie mogę powiedzieć oficjalnie oficjalnie, oficjalnej, ale w tej głównej kasie tego nie ma, więc prawnie mają na to dowód, że Beata te spodnie ukradła, czy ukradła sobie należność tych spodni, czyli 149 zł, więc Beata postanawia odezwać się do tego drugiego szefa, który był taki bardziej bliższym jej szefem, więc dzwoni do Artura D., informuje go o tej sytuacji, on w ogóle nie jest wtajemniczony, nie wie co się dzieje, postanawia wykorzystać tę sytuację trochę, żeby nawet dogryźć swojemu wspólnikowi, więc zgadza się na to, żeby Beata wróciła normalnie do pracy i ona to robi w poniedziałek, 4 chyba grudnia, pojawia się w butiku, no ku zdziwieniu oczywiście innych pracownic, które informują ją, że przecież zostaje zwolniona, że my mamy normalnie zmianę i powinnaś raczej chyba stąd iść. Ona powołuje się na decyzję tego drugiego wspólnika. Dowiaduje się o tym zarówno Anna, jak i Marek M. I Marek M. Stanowczo jeszcze raz Beacie mówi, że ma się wynosić z tego sklepu, a kiedy ta nie chce go opuścić, wzywa policję i policja wyprowadza ją siłą ze sklepu, każe oddać klucze, no i sprawa wydaje się przesądzona. Kiedy wraca na miejsce Artur D., zostaje skonfrontowany trochę z tymi dowodami, które rzekomo są na Beatę z tymi rzekomymi dowodami, które są na Beatę i przychyla się do do tej decyzji, którą podjął Marek M i on także mówi Beacie, że po prostu najlepiej jak zakończą współpracę, Beata nie może się z tym nadal pogodzić, więc udaje się do adwokatów, do jakiejś tam kancelarii adwokackiej, informuje ich o tej sytuacji no i chce, żeby pomogli jej specjaliści właśnie odzyskać dobre imię, ale też przede wszystkim Beacie zależy na tym, żeby wrócić do pracy, bo bardzo się zżyła z tym miejscem i ta praca była w jakiś sposób jej życiem, ale adwokaci informują ją, że to jest sprawa, której ona nie wygra na pewno i po pierwsze nie ma co liczyć na to, że ktoś ją przywróci do pracy, a przede wszystkim nie ma co liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie i w taki sposób na początku grudnia 1997 roku Beata zostaje bezrobotna, a jej partner, z którym zaczęła się kilka miesięcy wcześniej spotykać, Piotr, Przebywa na takim stałym zwolnieniu lekarskim, po którym najprawdopodobniej czeka go zwolnienie, więc na jej horyzoncie pojawia się no taka niezbyt ciekawa wizja bezrobocia i takiego wielkiego biletu w papierach po siedmiu latach, no bo jeżeli chciałaby komukolwiek pokazać świadectwo pracy, to będzie miała tam zaznaczenie, czy taką adnotację, że było to zwolnienie dyscyplinarne. Kiedy do Beaty też dociera, kto stał za tą całą nieuczciwą prowokacją, jak ona to nazywa, i że była to Anna w porozumieniu z szefem Markiem i jeszcze nową pracownicą no, dzieli się tą wiedzą z Piotrem, ze swoim partnerem a ten udaje się właśnie do butiku gdzie pracuje ta nowa pracownica grozi jej, mówi, że za to, że Bata została bezrobotna no, masz przerąbane, znowu zostaje wyrzucony ze sklepu przez szefa zostaje też wezwana policja a 15 grudnia do sklepu przychodzi list anonimowy, który odbiera żona marka M i w tym liście jest taka tajemnicza wiadomość pod tytułem Połknąłeś śledzia żleta, i pod spodem jest narysowana ryba. Nikt nie ma pojęcia czego ten list może dotyczyć bo też nikt z otoczenia szefów, nie sami sami szefowie nie słyszeli nic o tym jakoby wokół tego butiku Ultimo i tej sieci krążyła mafia co było wtedy dość powszechne z żądaniami takiej płatnej ochrony aczkolwiek szefowie nigdy się nie odnieśli do do tej sprawy, do, do tego anonimu więc to jest wciąż taki znak zapytania dzień później 16 grudnia 1997 roku Beata jest w kancelarii adwokackiej razem ze swoim chłopakiem, partnerem i jeszcze próbuje resztkami nadziei coś wskurać i zdziałać w kwestii jej zwolnienia. Bardzo chcę pozwać swoich pracodawców do sądu pracy. I w pewnym momencie, kiedy gdzieś dociera do niej, że ta sprawa jest mocno przegrana, mówi Piotrowi, żeby po prostu wziął jej samochód i wrócił do domu, ona jeszcze sobie tutaj porozmawia z adwokatami i Piotr wsiada do jej cinquecento, odjeżdża, potem po kilku godzinach się spotykają Idą do jego rodziców na późny obiad, potem jadą do siostry Piotra odebrać jakiś tam papier, potem jeszcze jadą do kwiaciarni Tuberoza na Brudnie. To jest swoją drogą jedna z moich ulubionych warszawskich kwiaciarni. Więc to też jest taki osobisty akcent, który w jakiś sposób sprawia, że ta sprawa jest mi bliższa, no bo to nie tylko jest sprawa z miasta, w którym mieszkam, ale to jest... Są takie miejsca, które są charakterystyczne dla nas i one nie są takie popularne, a z drugiej strony właśnie dotyczą tych osób, ale taki off-top. Natomiast w tym samym czasie na Nowym Świecie 36, tam gdzie jest butik, w którym na co dzień Anna funkcjonuje, no, jest 19, mniej więcej, więc wszystkie butiki zamykają się o tej godzinie i taki jest zwyczaj, że jakaś tam szefowa zmiany w danym butiku robi utarg i przynosi go właśnie na Nowy Świat 36 co jest naprawdę rzut beretem od wszystkich innych butików i rozliczeniem tego utargu zajmuje się Anna ale tego dnia jej córeczka choruje więc zależy jej bardzo, żeby szybko ten utarg rozliczyć i żeby wrócić do domu, a żeby tak się stało, no to przyjeżdża do sklepu jej mąż Daniel, żeby ją z tego sklepu jak najszybciej zabrać i pomóc jej też właśnie w rozliczeniu tego utargu. W pewnym momencie do drzwi na zapleczu puka ktoś, Anna idzie otworzyć, no i za drzwiami widzi Beatę, która prawdopodobnie przychodzi z nią porozmawiać jeszcze raz o tej sytuacji sprzed tygodnia o tym zwolnieniu, więc Anna ją wpuszcza i traci ją z oczu, w sensie nie rozmawia z nią zbyt wiele, tylko po prostu wpuszcza ją do środka, tam są jakieś kręte schody, schodzą na dół i Anna przygotowana jest na to, że kobiety będą rozmawiać i kiedy się odwraca, widzi, że Beata stoi ubrana, nie nie, nie rozbiera się jakby z kurtki no jest grudzień tylko wyjmuje z torebki pistolet i oddaje w kierunku Anny strzał kiedy mąż Anny słyszy, że Anna jest w niebezpieczeństwie zbiega na dół Beata strzela do niego, potem znowu strzela do Anny i kolejny strzał oddaje do Daniela Opuszcza sklep, ale przed tym jak go opuszcza, wyjmuje z kasetki z pieniędzmi utarg, zamyka sklep na klucz, uniemożliwiając w ten sposób osobom postronnym wejście do butiku i odkrycie zwłok małżeństwa, no i po prostu rozpływa się w powietrzu. W tym samym czasie rodzina Anny i Daniela martwi się, że mimo choroby córeczki wieczór mija, a małżeństwa nadal nie ma w domu, więc około 22 czy trzeciej, zaniepokojony tym stanem brat Daniela postanawia pojechać do butiku i sprawdzić co się stało. Nie wiem, czy ma swoje klucze, ale w jakiś sposób dostaje się do środka, więc domniemuję, że musiał te klucze mieć, chyba że wszedł od ulicy, ale nie sądzę. No i znajduje ciało swojego brata oraz ciało swojej szwagierki, całe wykrwi. Kiedy na miejsce przyjeżdża Pogotowie, okazuje się, że Anna jakimś cudem jeszcze żyje, więc Pogotowie zabierają wykrwawioną i nieprzytomną, czy zakrwawioną i nieprzytomną do szpitala, gdzie odzyskuje przytomność dopiero na drugi dzień. I pierwsze co mówi policjantom to to, że strzelała do niej Beata Kamińska, czyli jej współpracownica. Policjanci pierwsze co robią postanawiają kuć żelazo póki gorące, zupełnie zrozumiała sprawa, więc jadą na ulicę przy Agorze, na której mieszka Beata wraz z Piotrem i aresztują wyrwanych praktycznie ze snu kochanków pod zarzutem dokonania zabójstwa Daniela Jaźwińskiego i próby zabójstwa Anny Jaźwińskiej. W taki sposób para trafia do aresztu. Oboje są maglowani. Beata absolutnie nie przyznaje się do winy. Mówi, że absolutnie nie było jej wtedy na miejscu zbrodni, że była najpierw u powiedzmy, teściów, potem była u swojej szwagierki, potem byli w kwiaciarni, a potem pojechali do domu. Natomiast 19 grudnia, po dwóch dniach aresztu, Piotr łamie się i mówi, że 16 grudnia w nocy Beata przyznała mu się, że strzelała do Daniela Jaźwińskiego i Danny Jaźwińskiej i że to ona odebrała mu życie i zniszczyła je Annie. Dla policjantów i prokuratury sprawa jest jasna, Zbrodni dokonała Beata. Przecież rozpoznała ją nie doszła ofiara, czyli Anna na miejscu zbrodni wi- powiedziała, że jest pewna, kto do niej strzelał. Zresztą Anna podaje bardzo dokładny opis broni. Mówi, że lufa była srebrna lub wniklowana, że był to pistolet, że doskonale wie jaka jest różnica pomiędzy pistoletem a rewolwerem, że jest przekonana, że był to pistolet, że rękojeść tej broni była czarna. A poza tym na miejscu zbrodni są ślady osmologiczne, czyli zapachowe Beaty w tej kasetce, z której znikają pieniądze. I do tego wszystkiego jeszcze są zeznania przecież Piotra N., który przyznał się, że Beata powiedziała mu, o tym, że strzelała do Jaźwińskich w butiku Ultimu. W związku z tym nie są badane żadne inne wątki. Beata zostaje umieszczona w areszcie, gdzie przebywa do roku 1999, bo wtedy rusza proces. I podczas tego procesu na sali sądowej gromadzi się mnóstwo osób, sprawa też jest jawna, wielu obserwatorów, którzy przychodzą na tę sprawę mają ze sobą zdjęcia Daniela Jaźwińskiego, no i jest takie oczekiwanie społeczne, żeby Beata została skazana na dożywocie. Z racji tego, że nie tylko zabiła Daniela, ale jakimś cudem nie odebrała tego życia Annie, bo przecież usiłowała ją zabić, ale też należy tutaj pamiętać o małej córeczce, która została w bardzo młodym wieku pozbawiona ojca i nigdy nie będzie go pamiętać, więc jest to zniszczone życie trzech osób nie licząc oczywiście brata czy rodziców i bliskiej rodziny Daniela Jaźwińskiego, ale ku zaskoczeniu chyba bardzo wielu osób Beata w 1999 roku zostaje uniewinniona. Uzasadnienie sędziego do tego wyroku brzmi tak. Istnieją istotne wątpliwości, czy wskazanie przez Annę Jaźwińską oskarżonej Beaty Kamińskiej, jako osoby, która oddała strzał do niej i do jej męża, jest zgodne z prawdą. I chodzi tutaj głównie o to, że... Eksperci badający tę sprawę z całą pewnością stwierdzili, że oprócz tego, że można było określić kaliber broni, z której oddano cztery strzały do Anny Jaźwińskiej i jej męża i była to broń kalibru 38, ale też dochodzą do wniosku, że na pewno był to rewolwer. Więc Anna Jaźwińska, która była absolutnie przekonana co do tego, z jakiego rodzaju broni oddano do niej strzał, no już te zeznania nie są wiarygodne. Ponadto Anna Jaźwińska nie pamięta nic z tamtego dnia, nie pamięta, czy ona Beatę wpuściła do środka, czy rozmawiały. Zmienia trochę te zeznania. Co chwilę je poszerza. Na przykład dodaje różne kolejne wątki. Czyli na przykład mówi, że w momencie, kiedy Beata strzelała do, do niej i do jej męża, krzyczała, że nie odbierzecie mi jej, chodziło o broń, bo zbyt dużo za nią zapłaciłam. Najpierw wielu tam specjalistów, którzy się Anną zajmują, twierdzą, stwierdzą, że no, spotkała ją taka przykra sprawa jak taka amnezja związana z bardzo mm, to się chyba nazywa amnezja wybiórcza, że no, stres wywołuje tak wielki szok, że e, człowiek po prostu traci pamięć i nie pamięta całego wydarzenia, natomiast Anna Jaźwińska takiego pamięta niektóre części tego dnia, a niektórych nie. Wobec tego e, można domniemywać, że jej e, Konflikt, który był dość świeży z Beatą, w jakiś sposób mógł rzutować na jej zeznania, i mogło dojść do takiego psychologicznego efektu fałszywych wspomnień. I to zdawałoby się potwierdzać któreś już zeznanie Anny, w którym najpierw mówi, że ze stuprocentową pewnością może stwierdzić, że strzelała do niej Beata a później już tę pewność zmniejsza do 97%, do 99%, do 98%, więc nie ma tam spójności. Dla Beaty jednak jest to świetna wiadomość, wychodzi bowiem w 99 roku na wolność, A kiedy zapada już wyrok i sędzia odczytuje to uzasadnienie, Beata po ogłoszeniu tego wyroku szlochając, krzyczy do Anny takim rozpaczliwym głosem Przez ciebie siedziałam, przez ciebie siedziałam w więzieniu dwa lata. Prokuratura składa apelację i kolejny skład sędziowski też uniewinnia Beatę, aczkolwiek jedna osoba z tego składu sędziowskiego składa wotum separatum, uznając winę Beaty. Natomiast z racji tego, że większość zadecydowała, że nie ma wystarczających dowodów, żeby Beatę skazać i też głównie dlatego, że te ślady osmologiczne, mimo że były na tym miejscu zbrodni, to mogły zostać tam naniesione podczas pracy, bo przecież do zbrodni dochodzi 16 grudnia, a Beata traci pracę tydzień wcześniej, więc skoro nawet jest to kasetka w butiku, w którym ona nie pracuje, to pamiętajmy o tym, że utarg z każdego sklepu sieci Ultimo trafia właśnie do tego konkretnego sklepu, do tej konkretnej kasetki codziennie, więc nawet jeżeli Beata robiła na przykład na koniec dnia raport kasowy, to miała fizycznie w ręku te pieniądze, które potem do tej kasetki trafiały i w taki sposób mogły tam znaleźć się jej ślady osmologiczne. Nie ma poza tym e, innych dowodów poza zeznaniami Anny Jaźwińskiej, e, której to zresztą zeznania nie są do końca wiarygodne, i, i drugi sędzia. Znaczy, drugi skład sędziowski kładzie na to duży nacisk, dlatego że kobieta no, cierpi na tę amnezję dysocjacyjną i pewnych rzeczy zupełnie nie pamięta. W przypadku rodzaju broni również popełnia błąd we wspomnieniach, więc nie do końca można zaufać jej, jej zeznaniom i jej pamięci w tej sprawie. A na Beacie dzień później, dzień po zabójstwie, na jej ubraniach nie odnaleziono prochu, wskazującego na to, że oddawała strzały. Nie znaleziono na jej ciele, na jej ubraniach, na jej butach, na niczym, żadnych śladów krwi pochodzących od ofiar. Nie znaleziono również nigdzie tej broni, z której oddano strzał. I nawet łącząc to ze zeznaniami Piotra N., który po dwóch dniach czy po trzech dniach od dokonania tego zabójstwa zeznał, że Beata mu powiedziała, że ona w torebce miała tę broń i że zastrzeliła małżeństwo, to wszystkie jej torebki zostały przeszukane i również w tych torebkach też nie było śladu po broni, która była użyta, bo taka broń zostawia ślady nawet po użyciu. Więc Zgodnie z prawem nie można było uznać ze stuprocentową pewnością winy Beaty i w ten sposób kobieta wyszła na wolność. Na tej wolności była do roku 2006, wtedy złożono kolejną apelację. I tym razem sąd korzystając dokładnie z tych samych dowodów, z których korzystał wcześniej, uznał Beatę za winną popełnienia tego zabójstwa i skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności, z czego przewodnicząca tego składu sędziowskiego, najbardziej doświadczona sędzia z osób, które prowadziły tę sprawę, złożyła także wotum separatum i odrębne zdanie, że jej zdaniem Beata nie jest winna tej zbrodni, to znaczy nie można ją skazać, nie można jej uznać z całą pewnością za winną, no ale jako, że większość tego składu była za uznaniem jej winy, to taki wyrok też zapadł i kilka lat później został on podtrzymany i uprawomocniony przez Sąd Najwyższy. W związku z tym Beata Kamińska, teraz już Beata Pasik, Odbywa od 2006 roku karę 25 lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Grudziądzu i skończy odbywać tę karę w 2030 roku, czyli jeszcze zostało jej 10 lat. Kobieta wielokrotnie wnosi, czy składa wniosek o przedterminowe zwolnienie jej, warunkowe zwolnienie i mimo, że w więzieniu cieszy się absolutnie nieposzlakowaną opinią, uchodzi tam za bardzo pracowitą, spokojną, niekonfliktową osobę, jej wnioski zostają odrzucane z jednego względu, ponieważ według prawa o przedterminowe czy warunkowe zwolnienie może ubiegać się tylko i wyłącznie osoba, która wyraziła skruchę za popełniony czyn. A Beata Pasik nigdy do zbrodni się nawet nie przyznała, więc nie mogłaby wyrazić skruchy. I ona do tej zbrodni się nie przyzna, jak mówi. I teraz właściwie zaczyna się ten cały klu, czy cały klu tej sprawy się zaczyna, dlatego że ja, kiedy o tej sprawie usłyszałam najpierw, to było tam, nie wiem, pod koniec lat 90., to było właściwie słowo przeciwko słowu, były dwie kobiety, dwie były koleżanki, które oskarżały, czy no nie oskarżały siebie nawzajem, bo tylko jedna oskarżała drugą, natomiast druga oskarżała pierwszą o pomówienie i ta sprawa nigdy nie była jasna. Natomiast kiedy trafiła w moje ręce książka Katarzyny Bondy pod tytułem Polskie morderczynie i w rozdziale Prawda fałsz, poświęconemu właśnie Bacie Kamińskiej. Można było przeczytać najpierw, jeżeli, podejrzewam, że większość z Was tę książkę czytała, jeżeli nie, to ją Wam serdecznie polecam. I dla niewtajemniczonych opowiem, że ta książka zbudowana jest na takiej zasadzie, że każdą kobietę, bo tam są bohaterki, czyli polskie tam Osadzone w zakładach karnych i skazane za zabójstwa kobiety, to każdy rozdział o każdej z tych kobiet zbudowany jest na takiej zasadzie, że pierwsza część jest taką częścią, powiedzmy, autoprezentacyjną tej kobiety, i ona opowiada o swoim życiu, o, o, o zbrodni, której dokonała. Natomiast druga część tej opowieści to są: to jest podsumowanie tego wszystkiego, z, o czym ta kobieta powiedziała z akt sądowych. Czyli są wszystkie ekspertyzy, opis zbrodni. I zazwyczaj w każdej z tych sytuacji ten obraz pierwszy maluje się tak, tak bardzo łagodnie, że właściwie sympatyzujemy z tą morderczynią. A ta druga część jest jakby o zupełnie innym człowieku, o bestii, o bezwzględnej osobie, która była w stanie... Odebrać życie z zimną krwią. Są tam no, smutne i brutalne fakty i te dwie opowieści zazwyczaj są drastycznie inne, skrajne, nieprzystające do siebie nawzajem. Wtedy pamiętam, że nabrałam takiego przekonania, no, że okej, okay, po prostu musiała to być bata, no bo kto inny. I tak się złożyło, że chciałam o tej sprawie opowiedzieć wam kilka miesięcy temu, ale mignęła mi informacja, że Karolina Anna zrobiła właśnie o tym odcinek, więc stwierdziłam, że okej, dobra, nie będę w w tym miesiącu czy tam w danym tygodniu wrzucać tego odcinka, tylko sobie po prostu wrzucę coś innego i, i tak gdzieś tam sobie to odłożyłam na bok. Po czym na początku chyba zeszłego tygodnia zobaczyłam jakieś zapowiedzi w telewizji, bo teraz mam dostęp do telewizji że właśnie superwizjer TVN-u będzie o tym robił sprawę, więc ja sobie myślę, kurde, po co w ogóle taką starą sprawę w 2020 roku poruszać. No i okazuje się, że Grzegorz Głuszak, jeden z moich ulubionych reporterów właśnie superwizjera i uwagi, ale chyba głównie superwizjera, zajął się tą sprawą. I kiedy zobaczyłam jego reportaż, do którego Was serdecznie zachęcam oczywiście wszystkie źródła, do jakich dotarłam, wrzucam Wam je w w opisie tego odcinka, zarówno na YouTubie, więc tam szukajcie tych wszystkich linków i wywiadów i wideo i wszystkiego, co ja znalazłam oraz oczywiście w opisie odcinka na Spotify i Apple Podcast i tak dalej, i tak dalej. I w tym reportażu Możemy znaleźć bardzo ciekawą informację, mianowicie taką, że Piotr, partner Beaty były już, odwołał te zeznania, które złożył na Beatę i poinformował, że był na niego wywierany bardzo duży nacisk. Nie był oczywiście bity przez policję, nie był zastraszany czy szantażowany, ale była na nim wywierana bardzo duża presja. I jako, że ja oglądam dużo tych dokumentów e, o tematyce kryminalnej, a szczególnie e, pod wrażeniem byłam e, takiego serialu dokumentalnego, nazywał się na Netflixie Confessions Tape, to są chyba taśmy prawdy czy coś takiego, nie wiem, jaki jest polski tytuł i to są takie sprawy, w których e, doszło do skazań na podstawie zeznań, Świadków, czy właśnie niestety samych oskarżonych, do których zostali nakłonieni albo zmanipulowani. Zresztą chyba cały serial Making a Murderer się na takich zeznaniach opiera. I wiemy, jak to może wyglądać. I właśnie Piotr N. mówi o tym, że on do tych zeznań został właśnie w taki sposób nakłoniony, trochę podpuszczony. I on te zeznania złożył, Um, bo policjanci mówią no słuchaj, po prostu powiedz nam to. No, Anna Jaźmińska twierdzi, że, że to Beata strzelała, no po prostu musisz tylko powiedzieć, że po prostu wcale ciebie z nią nie było tego dnia yy, i że yy, po prostu się rozstaliście na chwilę. Nam potrzeba dosłownie kilkudziesięciu minut luki yy, czasowej, żeby yy, doprowadzić do rozwiązania tej sprawy i potem wszystko będzie w porządku, ty wychodzisz sobie na wolność i jest, yy, jest dobrze. I ja rozumiem, że W stresie można w ten sposób działać, że po prostu człowiek jest przerażony, zakładając, że on jest niewinny i że nic o tej sprawie nie wie, nie wie o zabójstwie jaźwińskich, albo nawet dowiedział się o poranku 17 grudnia, no bo media zaczęły o tym mówić, bo były na początku w ogóle przekonane, że to doszło do kolejnych porachunków mafijnych, więc jest w szoku. Co ciekawe, rodzice tego Piotra składali od początku zeznania że potwierdzające obecność e, Beaty w ich mieszkaniu na tym, na, tej, na tym późnym obiedzie czy tam kolacji. A oni tam siedzieli przez kilka godzin, następnie udali się do siostry tego Piotra, która też potwierdza ich obecność i udali się potem do tej kwieciarni Tuberoza, gdzie przez kilkadziesiąt minut e, dość ostentacyjnie wybierali jakieś dekoracje świąteczne, a Beata się bardzo cieszyła na nadchodzące święta, co mogłoby się trochę kłócić z nastrojem, w którym ogólnie byłam, ale rozumiem, że mogła po prostu dojść do takiego wniosku, dobra, słuchaj, i tak wiem, że nie wygram tego procesu, trzeba znaleźć, nie wiem, jakąś pozytywną rzecz w tym, w tym czasie i może niech to będą po prostu święta, więc róbmy piękne dekoracje. Tak, tak sobie próbuję to gdzieś tam tłumaczyć, przyjmując ich niewinność. Mm. Przyjmując jednak to, że Beata to zrobiła, no to rozumiem, że taka wycieczka do kwiaciarni i takie ostentacyjne zachowanie mogłoby świadczyć o tym, że ona sobie po prostu szykowała alibi, rzucała się w oczy tym bardziej, że oni tego dnia złożyli zamówienie w kwiaciarni na jakieś tam kokardy, strojki Bóg wie co i to było takie dość obszerne zamówienie złożone tuż przed zamknięciem tej kwiaciarni, wiem, że ona się zamyka od 22 i tak też było wtedy, bo to też sprawdziłam, więc rozumiem, że mogło to po prostu budzić pewne wątpliwości, ale to otwiera pole do kolejnych wątpliwości, bo jako dowód na to, że to miało być szykowanie sobie alibi, podawano to, że oni na drugi dzień tego zamówienia nie odebrali. No ale jak mieli je odebrać, skoro zostali rano z łóżka wyciągnięci i aresztowani? To po pierwsze. Po drugie, jeżeli oni o 22 byli na brudnie, a do zabójstwa doszło około 19, między 19 a 20 na Nowym Świecie, no to jakie to jest alibi? Tego do końca nie rozumiem. Um, i też właśnie w reportażu, w superwizjerze widać, jest tam taki fajny, fajnie przedstawiona właśnie ich podróż według policji i według ich zeznań. Rodzice Piotra N zostali w tym trzecim procesie skazani za składanie fałszywych zeznań, jako że dawali Beacie alibi, więc oni się później z tych zeznań wycofali w tym ostatecznym procesie z tego, co ja rozumiem, bo to też nie jest tak jakoś e, otwarcie powiedziane i takie, tak czy jakby jasno. A poza tym, jeżeli się w tę sprawę mocno zagłębicie, to wiele źródeł zupełnie inaczej tę sprawę przedstawia. I powiem Wam także że ja się opierałam głównie na e, książce Katarzyny Bondy, na tym reportażu właśnie Superwizjera e, i na e, odcinku właśnie Polskich Zabójczyń z kolei. To jest, mm, bardzo podobna nazwa, więc jeżeli się przejęzyczę, no to, to wybaczcie mi, w którym ta sprawa też jest przedstawiona e, i opowiadają o niej, tam nawet mamy kontakt z e, adwokatem Beaty, czwarte źródło, na którym ja się opieram, który jest raczej takim dla mnie mm, smaczkiem w tym wszystkim i nie wiem jakim cudem ja w ogóle do tego dotarłam. Miałam jakąś chyba po prostu słoniową pamięć. Mianowicie jest to wywiad z Anną Jaźwińską, która już dzisiaj nie udziela w ogóle wywiadów, zniknęła z mediów i co ciekawe, chociaż tego nie rozumiem dlaczego tak jest, w superwizjerze jest jej nazwisko ukryte, jest po prostu Anna i jest Pip, albo Anna Jad. Więc no ja używam jej nazwiska dlatego, że ona jest po prostu w książkach, w wywiadach, ona jest po prostu przedstawiana wszędzie z imienia i nazwiska, więc ja nie widzę jakby powodu, dla którego mam ją wypikiwać czy przecież nawet nie jest oskarżona o nic, więc to jest normalna, powszechnie znana osoba w tej sprawie. I jest wywiad z nią i z bratem Daniela Jaźmińskiego na każdy temat. To był taki talk show, który prowadził Mariusz Szczygieł i tam jest taka właśnie rozmowa, o odcinek się nazywa Krew na damskich paznokciach, chyba też oczywiście podlinkuję, ten odcinek jest na IPLI i w tym samym wywiadzie Anna używa takich, znaczy opowiada o tej zbrodni i jak sobie potem zebrałam jej wypowiedzi z różnych wywiadów czy z odcinków różnych tam, nie wiem, dokumentów i tak to nawet na poziomie tych tych wywiadów czy tych wypowiedzi wiele szczegółów się po prostu różniło. Na przykład to, że Uszczygła powiedziała, że ona nie pamięta w ogóle w jaki sposób Beata weszła do, do butiku. A u Bondy jest bardzo jasno to opisane, w jaki sposób weszła. Potem w innym wywiadzie, do którego też Wam tutaj wrzucam link, to jest wywiad w dzienniku, który już chyba nie istnieje, chociaż nie wiem, tam z kolei mówi, że, że ona tę te, te Beatę wpuściła, ale nie pamięta, co się dalej działo. Co ciekawe w reportażu Głuszaka, jeden z ekspertów policyjnych, o nazwisku był który nie pracował przy tej sprawie, ale jako tutaj powiedzmy niezależny ekspert ją ocenia, no twierdzi, że to zeznanie na temat broni jest bardzo dziwne i, i jemu to bardzo silnie wskazuje na te fałszywe wspomnienia. Dlatego, że kobieta skupiła się na broni, a na przykład zupełnie, przy której przypominam, pomyliła się, bo uznała, że był to pistolet, a nie rewolwer, a był to w rzeczywistości rewolwer. A na przykład kompletnie nie pamiętała właśnie dialogu, czy nie pamiętała, chociażby wydźwięku tego dialogu, nie pamiętała ubioru Beaty. No więc wszystko to są takie bardzo niepokojące... Przesłanki ku temu, że, żeby, żeby założyć, że, że jednak to wciąż jest taka niejasna sprawa i kompletnie śledczy nie podejmowali, co już jest w ogóle dla mnie taką bardzo przykrą sprawą że nie podejmowali żadnego innego tropu i y, motywu, bo ja przyznam szczerze, że ok, zwolnienie z pracy i to jeszcze z oskarżeniem o kradzież, ale y, tylko zostawienie tej kradzieży na takim no powiedzmy y, służbowym etapie, nie? że jakby nikt tego nie zgłosił na policji, nie założył jej sprawy i tak dalej, chociaż mógłby, Taki pracodawca tak zrobić, to czy to jest powód do tego, żeby przyjść i zamordować, usiłować zabić dwie osoby, nawet z zemsty? Z drugiej strony, no Beata była w stanie wysłać, nie wiem, ten wieniec pogrzebowy swojej byłej przyjaciółce. Ale wydaje mi się, tak teraz sobie o tym pomyślałam, że przecież właśnie zdrada swojego męża z przyjaciółką, to jest dopiero motyw do tego, żeby kogoś zabić i wtedy mogłaby osiągnąć cel, jaki miała cel, żeby czy w sensie co, co, co mogłaby osiągnąć śmiercią Anny Jaźwińskiej, ja tego nie rozumiem wróciłaby do pracy, no nie wróciłaby do pracy, a zabijając na przykład tą swoją byłą przyjaciółkę, która odbiła jej męża, no mogłaby myśleć, że w ten sposób tego męża odzyska więc tutaj dla mnie motyw jest kompletnie jakby nieuzasadniony. Nie, no nie wiem, w moim odczuciu nie zabija się o takie, za takie rzeczy, no ale wiemy też z historii, że, że bywały bardziej błahy powody, ale to raczej w takim afekcie, a tutaj jakby ten afekt, no tutaj ten afekt jest taki no, mocno opóźniony. Katarzyna Bonda w pierwszej części rozdziału o Beacie tak konstruuje postać morderczyni, że przeprowadzę z nią wywiad oparty o wariograf, w sensie to są po prostu, jest badanie wariografem właściwie Beaty. I wynik, a jako, że jest to badanie takie konkretne, prawdziwe, profesjonalne, zrobione przez jednego z największych polskich specjalistów właśnie w wariografii, no to możemy uznać je za dość wiarygodne. I podczas tego badania, czy podczas tego wywiadu, no nie wiem, jak to mam traktować, czy to jest jednak element literacki, czy to jest jednak prawda, czy znaczy w sensie, wiecie, do, powiedzmy, jakiś taki dowód dla nas, czytelników, wszystkie zeznania Beaty dotyczące zbrodni, czyli to, że jest niewinna, To, że nie trzymała nigdy w życiu broni w ręce, nie kupiła nigdy broni, że odróżnia pistolet od rewolweru, że kradła ubrania, że zabiła kogokolwiek, że kiedykolwiek faktycznie planowała czyjeś zabójstwo. To są wszystko... pytania, na które ona odpowiada, czy właśnie nie odpowiada, tylko jakby to są twierdzenia, do których ona mówi, czy to jest prawda, czy to jest fałsz i te wszystkie jej stwierdzenia są potwierdzone przez maszyny. I co ciekawe, w pewnym momencie jest takie stwierdzenie, na które ona musi zareagować, że Anna Jaźwińska nie jest kryształową postacią w tej całej sprawie. I Beata mówi, że to prawda i to jest też właśnie wynik tego badania, więc... To jest takie dość ciekawe, że... Tak sobie myślę oczywiście, że jeżeli Beata była tak wyrachowaną osobą, tak porywczą, tak żądną zemsty, to w tym momencie, kiedy ma już ponad 40 lat, mogłoby jej zależeć na tym, żeby już po prostu mieć to z głowy. Stało się, to było 20 lat temu, 23 w sumie lata temu, i jeszcze mi zostało 10 lat do odsiadki, to mogę sobie to skrócić, po prostu przyznam się, złożę apelację, czy nie złożę apelacji, tylko złożę wniosek o przeterminowe zwolnienie i po prostu na 99% nie wypuszczą, bo po co trzymać ludzi w więzieniach. I ono tego nie robi, bo nie chce się przyznać do czegoś, czego nie zrobiła, więc wyjdzie na wolność, jak będzie miała ponad 50 lat. Więc wszelakie szanse na to, żeby założyć rodzinę, urodzić swoje dziecko są absolutnie już przekreślone. Zacząć życie w wieku 50 lat na wolności na pewno i będzie bardzo trudno po, po wieczu. I to jest dla mnie taka... Taki, no chyba największa wątpliwość w tej całej sprawie, że jeżeli miałaby tak bardzo gdzieś życie innych ludzi to mogłaby się do tego przyznać i po prostu wyjść i tyle a ona tego nie robi i cały czas walczy o swoją wolność więc nie wiem co wy o tym sądzicie bo bo powiedzmy, że jest to najprostsza najprostsza ścieżka takiego wiecie do jakiejś dedukcji, nie wiem jak to nazywać ale miały konflikt świadek, właśnie to ofiara wskazuje sprawcę są jakieś tam powiedzmy dowody w postaci tych śladów osmologicznych jest zeznanie kolejnego świadka który potem te zeznania wszystkie wycofuje jest alibi, które też zostaje wycofane w pewnym momencie a potem znowu podtrzymane no sprawa niezwykle ciekawa z takiego punktu kryminalnego, moralnego, prawnego, więc jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie na tę sprawę patrzenie. I nawet powiem Wam, że byłam w szoku, kiedy zaczęłam sobie czytać i oglądać różne materiały na ten temat. I na przykład ten materiał, który jest właśnie w superwizjerze, jest mocno, wydaje mi się, nakierunkowany na niewinność Beaty, a polskie zabójczynie, e, odcinek o Beacie, przedstawiają jako potwora, naprawdę taką po prostu kobietę, z którą w życiu bym nie chciała mieć nic wspólnego e, i wydaje mi się, że to jest taka sprawa, która na zawsze pozostanie bardzo kontrowersyjna i bardzo będzie dzielić nadal ludzi i to chyba czyni ją właśnie tak bardzo interesującą w takim dobrym tego słowa znaczeniu nie w nie takiej ludzkiej ciekawości, tylko gdzie leży prawda po obu stronach są argumenty, więc każdy z nas może sobie wyrobić na ten temat zdanie, ja jestem oczywiście bardzo ciekawa tego, co wy na temat tej sprawy sądzicie a najwięcej materiałów znajdziecie po prostu wyszukując sobie w Google e, zabójstwo Ultimo, zbrodnia Ultimo, bo właściwie ona pod takim e, czy morderstwo w Ultimo pod takim e, hasłem właściwie była opisywana głównie w mediach. E, dajcie znać w komentarzach. E, bardzo wam dziękuję dzisiaj za uwagę. E, przypominam też, że możecie dołączyć do grupy na Facebooku, nazywa się Piąte nie zabijaj i w tej grupie też tam sobie dyskutujemy, też często się dzielę jakimiś tam rzeczami z Wami, a jeżeli macie ochotę jeszcze bardziej wejść w jakąś taką relację twórca-odbiorca, to zachęcam Was do zostania moim patronem, można to zrobić na patronite.pl justynamazur albo umożliwiam teraz już takie wsparcie tutaj na YouTubie, więc będę bardzo wdzięczna i w moi patroni dostają dodatkowe materiały oraz są informacje. Tam o odcinkach na bieżąco, więc zachęcam Was. Do tego odcinka będzie robiony live, bo jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Najprawdopodobniej będzie robiony mniej więcej 48 godzin po publikacji tego odcinka, no w zależności od tego, kiedy go opublikuję, ale widzę już na zegarku, że jest prawie północ więc będzie 10 marca, tak mi się wydaje, w wieczornych godzinach. Postaram się zrobić go na YouTubie, ale ja nie umiem robić live'ów na YouTubie, jeszcze nigdy nie robiłam, więc najprawdopodobniej będzie w grupie Piąte Nie Zabijaj, więc dlatego zachęcam Was do dołączenia. I jeżeli macie ochotę, już ostatnia rzecz, zagłosować na mnie w konkursie w polwiscycie właściwie Best Stream Awards, w którym zostałam nominowana do najlepszego podcastu w kategorii fakt, co mnie bardzo cieszy, to możecie to zrobić klikając w link, który tutaj Wam wrzucę zaraz w opisie. Bardzo często wszystkim wyskakują różne błędy, a jeżeli Was ta strona oznacza jako bota, no to wtedy trzeba drugi raz kliknąć i głosuj i powinno przejść i tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę jestem bardzo ciekawa Waszej opinii i trochę Wam nawet zazdroszczę tego, że będziecie mogli sobie poznać tę sprawę, jeżeli ktoś jej nie zna to od nowa i zagłębić się w źródła które Wam wyślę i czekam jeszcze raz na Wasze komentarze I jeżeli słuchacie tego podcastu na YouTubie, to zasubskrybujcie kanał, o tak, bo tego nigdy nie mówiłam, a wydaje mi się, że jest to bardzo fajna opcja, dlatego, że ja też czasami się dzielę czymś na społeczności i będziecie dostawać powiadomienia z tego kanału, więc po prostu zasubskrybujcie. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję moim patronom, szczególnie patronom, bohaterom, czyli Zuzieka i Marcinowi Tarczyńskiemu. Do usłyszenia, dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni.